0: Es ist diese Vorstellung, dass das damals irgendwie normal war, die heute besonders gruselig ist. Ein YouTube-Video des Funkkanals Simplicissimus zeigt, wie eine sogenannte Völkerschau um die Jahrhundertwende ausgesehen hat. Nicht-europäische Menschen wurden damals wie Tiere im Zoo ausgestellt und oft fand das Ganze tatsächlich in einem Zoo statt. Zum Beispiel in Hagenbecks Tierpark in Hamburg, in dem um die Jahrhundertwende Inuit-Familien, Native Americans oder Beduinen präsentiert wurden, in vermeintlich traditioneller Umgebung. Die Zeit der Völkerschauen ist vorbei, doch das Erbe der Kolonialzeit bleibt. Wir fragen deshalb heute, wie sollten Zoos mit ihrer kolonialen Vergangenheit umgehen? Es ist Mittwoch, der 7. Juli 2021. Ich bin Amli Baerbuth. Hi! Zurück zum Thema. Um die Kolonialgeschichte deutscher Zoos aufzuarbeiten, muss man sie erstmal verstehen. Wie sind sogenannte Völkerschauen damals abgelaufen? Jürgen Zimmerer ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg. Er erklärt, die eine Art von Völkerschau hat es gar nicht gegeben.
2: Es gibt Völkerschauen von Menschen aus Lappland, aus Afrika. Es gab die Wildwest-Schauern von Buffalo Bill, die sehr begehrt waren. Und es gab eben diese Völkerschauen in diesen Zoos, die eben auch ganz bewusst Menschen ausstellten in einer Sogenannten primitiven Umgebung und auch im Grunde primitiv inszenierten, eben sehr nahe eben an, an die Tierwelt rückten, sozusagen, man stellt die, die Tiere aus, man stellt daneben die die Menschen aus, die in ihrem Entwicklungsstadium sehr nah an den Tieren sind und im Grunde das Europäische, das Deutsche, das Berliner, Leipziger, Hamburger Bürgertum flaniert dort sonntags hin und kann in einem gewissen wollüstigen Schauer dann eben auch diese Wilden in Anführungszeichen eben sehen und gleichzeitig mit dieser Herabwürdigung der zur Schau gestellten sich selbst eigentlich überlegen fühlen. Man muss sich natürlich auch vorstellen, das ist ja zu einer Zeit, in der die wenigsten Menschen reisen konnten und in der die wenigsten Menschen schon fotografieren sehen konnten, so dass man im Grunde hier tatsächlich das Fremde, das Exotische ausstellte. Und es ist die Hochphase des europäischen Imperialismus und Kolonialismus, also dieses Ausgreifens Europas, über die ganze Welt und dann nimmt das eben auch eine wichtige Funktion ein. Übrigens interessanterweise sehr parallel zur gleichzeitigen Boom der Völkerkundemuseen. Die Museumsbesucher, die waren vielleicht etwas gebildeter, so dass man sagt, man geht ins Völkerkundemuseum und schaut sich die Exponate der exotischen Menschen der exotisierten Menschen eigentlich an. Und die Arbeit der Schicht und das Bürgertum geht dann eben in die Völker schauen die etwas rustikalere Variante dieses exotisierenden Rassismus.
0: Sie fordern immer wieder ein Ende der kolonialen Amnesie, wie Sie das nennen. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach ein Zoo wie zum Beispiel Hagenbecks Tierpark mit seiner kolonialen Vergangenheit umgehen?
2: Also das Problem bei Hagenbeck und wahrscheinlich auch bei anderen Zoos, ist natürlich bei Hagenberg besonders, weil eben das noch im Familienbesitz ist und jede Kritik an der Geschichte eigentlich auch als Kritik an dem Firmengründer aufgefasst wird. Aber letztendlich weist innerhalb des Zoos, nichts oder des Tierparks nichts darauf hin, dass es eben auch diese Völkerschauen gab. Und ich denke, jeder Zoo, jeder Tierpark, jeder Ort von solchen Völkerschauen muss einfach offensiv damit umgehen und sagen, das war die Geschichte, wir stehen dazu und wir nutzen die Tatsache, dass es uns heute noch gibt und heute Menschen immer noch zu uns kommen, um die Tiere anzusehen, nutzen wir jetzt auch, um über diese Geschichte aufzuklären. Das heißt, man muss eigentlich offensiv damit umgehen und zu so sagen, gut, das war das 19. Jahrhundert, wir haben uns aber jetzt davon befreit, wir versuchen jetzt ein anderes Bild eigentlich zu schaffen. Gerade also Zoos wie Hagenbeck wären sehr gut beraten, wenn sie hier Ausstellungen machen würden über diese Geschichte, vielleicht ganz bewusst auch mit Kuratorinnen und Kuratoren, aus den Gegenden, aus denen man früher die auszustellenden Menschen erholte, äh, um hier offensiv damit umzugehen.
0: Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden auch im Leipziger Zoo mehr als 700 schwarze und indigene Menschen in Völkerschauen präsentiert. Doch wer heute den Zoo besucht, der bekommt von dieser Geschichte nichts mit. Stattdessen können Besucherinnen und Besucher im Zoo an einem Hakuna Matata-Abend teilnehmen mit, ich zitiere, fremden Gewürzen, exotischen Früchten und traditionellen Tanzeinlagen in farbenfroher Kleidung. So stellt sich der Leipziger Zoo offenbar das Leben in Afrika vor. Tahir Della ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und hat in Berlin Treptow die Ausstellung Zurückgeschaut mitgestaltet, die sich mit der Geschichte der Völkerschauen auseinandersetzt. Im Interview habe ich ihn gefragt, was er von Aktionen wie dem Leipziger Hakuna Matata Abend
1: hält. Kurz gesagt unsäglich. Ähm, wenn man sich vorstellt, was sozusagen damit abgerufen wird, dass eben schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, immer noch in einer sehr verdrehten, sehr verzerrten Art und Weise dargestellt werden. Und das auch noch im Kontext von Zoos. Das macht eben deutlich, wie wenig wir uns da schon beschäftigt haben damit sich damit beschäftigt haben und auch wirklich mal Abstand nehmen von solchen Events, die ja nicht neu sind. Wir haben vor einigen Jahren in Augsburg eine ähnliche Veranstaltung gehabt, ähnlich kritisiert worden ist es auch von der schwarzen Community, auch von der ISD. Und hier gab es ganz, ganz wenig Einsicht, dass es eben höchst problematisch ist, African Village, so war damals der Titel von der Veranstaltung, im Zoo abzuhalten, weil es eben ganz klar andockt an diese koloniale Tradition, an diese Völkerschauen. Und ganz klar macht, dass wir eben immer noch durch eine sehr kolonial rassistische Brille den afrikanischen Kontinent betrachten.
0: Also das sind zwei ziemlich negative Beispiele. Gibt es denn auch positives Beispiel, das Sie kennen, vielleicht von einem Zoo, der es richtig macht?
1: Also mir ist keins bekannt tatsächlich und ich glaube auch nicht, dass es wirklich der Rahmen ist dafür, sich mit dem kolonialen Erbe zu beschäftigen. Klar müssten die Zoos sozusagen sich mit der Geschichte beschäftigen, inwieweit sie dazu beigetragen haben, zu diesen kolonialrassistischen Blicken auf den afrikanischen Kontinent. Aber es kann natürlich nicht stattfinden sozusagen im Rahmen vom Zoo, sondern es muss außerhalb in der Gesellschaft stattfinden, diese Debatte, dass sich eben dann Zoos ganz klar davon distanzieren und solche Events nicht weiterhin durchführen in Deutschland, weil es eben ganz klar macht, dass dieser Rahmen, der ist falsch, der ist rassistisch und da muss sozusagen damit aufgehört werden, ganz konsequent. Und es muss natürlich auch klar gemacht werden, inwieweit die deutschen Zoos auch dazu beigetragen haben, dieses koloniale Erbe äh, fortzuführen, beziehungsweise immer wieder zu tradieren.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, außerhalb der Zoos, haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel oder eine Anregung? Meinen Sie damit sowas wie, es muss Ausstellungen geben oder inwiefern könnte da eine Aufklärung stattfinden?
1: Genau, auch das haben Sie schon genannt. Die Ausstellung zurückgeschaut, die macht genau das. Also für uns war es wichtig bei dem Projekt, das wir mit dem Triptor Bezirksmuseum gemeinsam durchgeführt haben, klar zu machen, dass wir die Rolle Deutschlands, die Rolle der Zoos beispielsweise da ganz klar im Blick nehmen müssen um deutlich machen müssen, dass diese Völkerschauen eben dazu beigetragen haben, dieses koloniale Erbe sozusagen oder dieses koloniale Projekt Deutschlands auch mitzutragen tatsächlich, zu reproduzieren. Die Rolle der Menschen war uns wichtig. Also wir wollten herausfinden, wer hat an diesen Völkerschauen teilgenommen, was waren die Lebensbedingungen von den Menschen damals hier in Berlin im Treptower Park, um da klarzumachen, also wir wollen den Blick wechseln vom Täter weg zu denjenigen, die davon betroffen waren, um klarzumachen, inwieweit sind die Beiträge von schwarzen Menschen auch aus einer widerständigen Perspektive mal zu betrachten. Also was haben die Menschen tatsächlich eben an Widerständigen beigetragen in dieser Völkerschau? Inwieweit haben sie sich mit diesen Bedingungen abgefunden oder haben sie sich eben damit äh, nicht abgefunden haben sie dagegen zur Wehr gesetzt?
0: In vielen deutschen Zoos haben in der Kolonialzeit Völkerschauen stattgefunden. Die Zoos könnten heute an diese Geschichte erinnern. Zum Beispiel durch Ausstellungen, bei denen Menschen aus den Herkunftsländern der Betroffenen mitwirken. Dabei sollten sie nicht nur die Geschichten der Täter erzählen, sondern auch die der Opfer. Und natürlich sollte man auch dort, wo damals Völkerschauen stattfanden, heute auf rassistische und stereotype Bilder vom angeblich fremden, exotischen und wilden Afrika verzichten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und ich bin Amelie Berbot. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.